0: Können Sie sich noch erinnern, in Rekordzeit hatte das Unternehmen BioNTech einen Corona-Impfstoff entwickelt. Sehr viele Menschen ließen sich schnell impfen, weil das die Politik und die Mehrheit der Gesundheitsexperten dringend rieten. Das war ja auch richtig zur Eindämmung der Pandemie. Aber man muss auch sagen, es gab Impfschäden. Sie sind extrem selten, aber es gab sie. Bei der Corona-Impfung sind vor allem Thrombosen, Herzmuskelentzündungen und Gehirnentzündungen zu nennen. Leider liegen zu der Häufigkeit keine belastbaren Zahlen vor. In Hamburg sollte heute der erste Zivilprozess gegen BioNTech in Sachen Impfschäden beginnen. Wegen eines Befangenheitsantrages, den der Anwalt der Klägerin jetzt eingereicht hat, wurde der Prozess allerdings kurzfristig verschoben. Einige Anträge auf Versorgungsansprüche wegen Impfschäden wurden bereits bewilligt. Die zahlt allerdings das jeweilige Bundesland. Bei diesem Prozess geht es um Schadensersatzforderungen gegen BioNTech direkt. Die Hürden, dass bei einem Zivilprozess ein Impfschaden anerkannt wird, sind aber sehr hoch. David Beck aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
1: Das Infektionsschutzgesetz definiert einen Impfschaden als eine über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgehende gesundheitliche Schädigung, also eine andauernde starke gesundheitliche Beeinträchtigung. Dass Impfstoffe, auch die Corona-Impfstoffe, zu solchen Beeinträchtigungen führen können, ist unbestritten. Wer vermutet, an einem solchen Impfschaden zu leiden, kann einen Antrag auf Versorgungsleistung stellen, von denen einige wenige bereits bewilligt wurden. Voraussetzung dafür ist, dass der vermutete Impfschaden mit großer Wahrscheinlichkeit ursächlich durch die Impfung ausgelöst wurde. Anders ist das bei Zivilklagen gegen die Hersteller auf Schadensersatz. Diese sind unabhängig von den Versorgungsleistungen und die Bewilligung einer Versorgungsleistung ist auch kein Hinweis darauf, dass eine Schadensersatzklage erfolgreich sein wird. Denn dafür muss der ursächliche Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung zweifellos nachgewiesen werden. Eine Möglichkeit dafür ist, den Mechanismus nachzuweisen, wie die Impfung die Erkrankung ausgelöst hat. Solche biochemischen Mechanismen zu entschlüsseln, ist sehr komplex und im Einzelfall im Nachhinein praktisch unmöglich. Im Fall der Narkolepsie-Erkrankung nach einer Schweinegrippeimpfung mit dem Impfstoff Pandemrix ist es aber zum Beispiel gelungen, zu zeigen, welche biochemischen Vorgänge wohl zu den Erkrankungen geführt haben. Eine andere Möglichkeit, einen Impfschaden ursächlich mit einem Impfstoff in Verbindung zu bringen, ist durch die Häufigkeit. Erkrankungen treten in der Bevölkerung mit einer gewissen Häufigkeit andauernd auf und in einigen Fällen wahrscheinlich auch zufällig nach einer Impfung, ohne dass ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Kann dann aber gezeigt werden, dass eine bestimmte Erkrankung nach der Impfung deutlich gehäuft auftritt, dann wird angenommen, dass es einen ursächlichen Zusammenhang gibt auch wenn der genaue Mechanismus nicht bekannt ist. Bei den mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus hat sich zum Beispiel gezeigt, dass sich bei jungen Männern nach der Impfung Herzmuskelentzündungen häufen. Diese wurden dann als Nebenwirkung in die Beipackzettel aufgenommen.